1: Acabado que cofre dado, Está começando mais um Low Flags, aqui a gente expulsa as zebras E se você tosse para alguma franquia Da NFL, a gente já te ofendeu Eu sou Mário Kogo E a gente vai ver Finalmente o campeão Não fazendo muita coisa
2: Será? <risos> Fala seus especialistas, aqui é o Paulo Ricardo, hoje saindo fora do host para poder comentar do meu Charger, já que o único torcedor de Chargers disponível era eu aqui. Porque também não tem muitos, né? Tem os dois, três aí.
0: Talvez, <risos> talvez o único vivo do né? um
2: E que não queimou a própria Jersey, né? É. <risos> E com a gente aí tá o Davis Shardino lá do On Clock,
0: cara, e aí Davis? Ah, fala meus amigos, estamos aqui para falar dessa EFC West, né, é um prazer estar, estar falando com vocês, né, mais uma vez convidado aí do NoFlights e sabe que eu sou da casa, eu já chego, já boto o pé na, 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 na mesinha de centro, já pego a cerveja, então, prazer estar tá aí com vocês.
1: Traz uma pra mim também, que eu tô precisando então, tá,
0: Tô precisando também. <risos>
1: Bom, galera, o assunto hoje é AFC Oeste. Vamos falar aí do ano de Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e Las Vegas Raiders. Olha aí, Las Vegas Raiders <risos> que gastou um dinheirão no estádio pra pôr ninguém. Ei,
0: que beleza. Isso, <risos> é isso, é o
2: Chargers que não tinha torcida desde, já tá treinando sem torcida, ó. antes <risos> da pandemia. Preparando. Além disso, Opa. já está acostumado com lesão também. É um time visionário.
1: <risos> <risos> Bom, gente, vamos já já falar dessa linda decisão. Vamos começar pelo campeão, atual campeão Que tem o melhor jogador da liga, provavelmente é,
0: O mais rico também, né? Ah, nesse momento sim
1: <risos> Até o mais
0: bonito ele ficou, né?
2: <risos> Até dono de franquia ele virou é. <risos>
0: Exatamente,
1: exatamente ah, No ano de 2019, o DVOA ofensivo foi o terceiro Já o DVOA defensivo não foi, foi mediano é, ficou abaixo da média, né? Menos 3,4. Ou ficou acima?
0: Eu nunca, nunca lembro de, de defensivo. Defensivo é negativo. negativo. Quanto, Isso. quanto Isso. mais, é, tipo assim, quanto mais negativo, melhor. Uhum. Menos 20 é melhor que menos 5. Tá, então, então ele ficou acima da média. Isso. Ao contrário.
1: O Mahomes é, foi o segundo melhor é, a de ei, Paulo? <risos> Ou é QBR? QBR... 76,3, segundo melhor da liga. A OL foi a 14 em Power Block e a 13 em round Block. O L mediano, assim. Uh, a gente vê o time com os ataques mais explosivos, né, David? A gente tem várias peças e o time é montado para ser explosivo. É, dá... cara.
0: É, é um time muito pronto, assim, para isso que. para uma Rolls, né? Assim, Sim. É pronto para o Patrick Mahomes. É um time muito pronto. Para jogar esse ataque vertical que o Andy Reid gosta e explora tudo isso do Mahomes, porque você é, tem lá Tarek Hill, você tem Sammy Watkins, você tem o Mikko Hartman, que é muito rápido. Se você ousar jogar em zone, você vai tomar a pau do Travis Kelsey, que ele vai achar um espaço entre, entre os safeties, e os linebackers e vai receber a bola. E aí você tem agora um, um Clyde é, Hiller chegando, né, o running back, que é um bom Eu... recebedor. Desculpa. Você gostou da escolha? Cara, eu não gosto tanto da escolha, eu acho que o time tinha outras prioridades ali. É, ela acabou se tornando melhor agora porque o Damian Williams deu opt-out, né? Ele é um jogador que ele se encaixa no fit do time, ele é um jogador que é uma escolha que faz sentido, mas não é a escolha que eu faria. Eu acho que o time tinha outras necessidades maior, maiores. Mas, e aí você tem, além de tudo, simplesmente o Patrick Mahomes, o cara que vai consertar muita coisa que dá errado. Se você tira o Patrick Mahomes desse time, isso é um time para brigar por Wild Card essa é a verdade, mas com o Mahomes ele vira um franco favorito, um dos favoritos ao título, é um dos times que eu espero que esteja na final da IFC e com muita dor no coração, porque... <risos> é... Como é que vai ser 10 anos aguentando o Petro Mahomes no sul? É assim, cara, eu aguentei 10 anos de Philip Rivers, 10 <risos> é, não, né, é, o auge 10, o Thompson, e assim a vaca anda na NFL, como os caras <risos> aguentaram 5 anos de Peyton Manning, e é assim que é, não tem muito o que fazer uma hora só você tem que ganhar. Que ali nunca, nunca faz Faz nada. tempo, né? Faz tempo, <risos> não faz nada, mas, é verdade. Pra fechar o ataque aí de, de,
1: de Kansas City, você vê alguma forma, não sei se parar, mas diminuir esse,
0: esse ataque, a efetividade desse ataque, cara. Cara, você tem que ser muito, tem que ter um dia muito bom de todo mundo, sabe, da sua defesa, e ainda assim, torcer pro Mahomes estar tá num dia muito ruim. Essa é a forma. É, é, é só isso. Né?
1: porque vocês pegam a NFC Sul esse ano, então assim, é...
0: É
2: no, é. Nos últimos é. confrontos do Chargers com o, com o Chiefs, o Chargers foi até razoavelmente efetivo contra o, contra o ataque do Chiefs. Uma cover tree, né? É, é funciona muito porque os Chargers tem bons safeties, né? Sim. E eles cobrem bem o fundo do campo, enquanto deixam ali o, o meio do campo bem bloqueado ali com o, com o slot, que o Chargers tem um bom slot no, no Desmond King. Mas é mesmo assim, é, você, vai, você vai controlando bem o jogo até que o Mahomes tira um coelho da cartola, claro. sabe? É, é. é muito complicado jogar contra esse time.
0: Só pra lembrar, foram três viradas nos playoffs, né? Os Chiefs viraram os três jogos. Exato. O Mahomes, o Mahomes é um cara muito imprevisível e essa capacidade dele de lançar bola fora de base, de ser um cara que consegue fazer lançamentos parecerem fáceis, é, é o... É o Assim, a coisa que mais mata as defesas é o imprevisível, sabe? Então você tem que ter um dia que o pass rush funcione muito bem, principalmente o pass rush interno, o Mahomes precisa ser jogado para dentro do pocket, e aí sim você conseguir chegar nele, então tem que funcionar como um todo. Essa cover tree dos Chargers, ela funciona muito bem, porque você tem safeties que não deixam também o seu jogo corrido, exposto, porque se você começa a colocar todo mundo no fundo, o Andy Reid é um treinador inteligente o suficiente para começar a fazer esse pin ali, só soltar a bola rapidinho ou uma corrida, se aproveitar de um box leve. Então é muito difícil de controlar esse ataque. Você tem que torcer primeiro por uma queda de produtividade desses wide receivers. Samuel Watkins, que, tá, que, que é um cara que pode ser que perca um pouco, que já, já vai a idade vai começar a chegar daqui a pouco. Ou um, o um Michael Hardman ou o Tarek Hill Hill. Ficar lesionado e tal, porque se tudo estiver tiver ali, é muito difícil de parar. Os Chiefs são, para mim, eu falo assim, na AFC West, é muito difícil os times perderem essa divisão.
1: É, 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 e a gente tava até, eu vi até vocês conversando no Twitter, né, o Edu, o Bruno, e você entrando na conversa também, Davis, de como, no caso do Mahomes, a, a porcentagem de, de passos completos, né, às vezes não, não transmite a, a, o real, né, porque quando você tem uma Holmes, que é um cara, um Guslinger, né? aquele cara que, que tem um um, um um canhão na mão, é, é, você, você vai tender a usar isso. Né? Vai, é. E acaba que quanto, quanto mais longe você passa a bola, menos preciso você é, apesar, mesmo você sendo uma Holmes. É, então assim, acaba que é, o próprio Andy Reid entende é, o que tem nas mãos e usa de uma forma espetacular. Acaba que não é só o elenco que é muito bom, você tem um baita de um coaching staff por trás que faz esse time é, ser sensacional. Mas por que, que eu falei que eu não vejo o Chiefs é, sendo tão dominante esse ano? É, é porque eu, a defesa me dá muitas interrogações, cara. É, eu vejo o Chiefs muito parecido é, com o Saints em 2013, com a diferença que... Né, o Chiefs ganhou o título e o Santos ficou chupando o dedo no mais um ano. <risos> mas é, perderam todos os seus linebackers que com, assim, não eram absurdos de linebackers, mas eram ok. É, tem uma DL bem consistente e uma secundária que pra mim é uma incógnita. É, tiveram a primeira metade de temporada bem mais ou menos e aí a defesa evolui no segundo momento. É, você acha que o que a gente vai ver esse ano é a defesa da segunda metade da temporada ou... É, é, vamos começar vendo aquela defesa rateante do início da temporada de 2019.
0: Não, cara, eu acho que o Andy Reid, meio vou ser bem honesto sobre a minha opinião sobre isso, eu acho que ele meio caga pra, pra essa defesa, sabe? Porque ele confia tanto nesse ataque dele, que ele só quer que ela faça o essencial. Acho que a volta do Juan Thornhill é muito importante, ele vinha muito bem na temporada e a, a falta dele foi sentida nos playoffs em alguns momentos. Sim. Tá? Eu acho que o time tem realmente um ponto problemático no corpo de linebackers. A secundária, os cornerbacks eu acho ok, não é um grupo ótimo. O Sean não é um jogador que eu gosto e tal, mas é, é um grupo ok. É, e o Frank Clark acabou o ano com a setinha para cima, foi bem e... nos playoffs também. O Chris Jones é um monstro, é um dos interior defensive linemen que eu mais gosto. Então, eu acho que ele meio... É assim, cara, é o que eu tenho, eu não posso gastar dinheiro com o linebacker aqui, que senão eu perco um jogador que vai poder me colocar na briga pelo título. DL, faça um trabalho sólido, proteja esses linebackers, eu vou tomar alguns passes no meio do campo, mas, homens, eu tenho que marcar mais pontos do que eu tomei. É mais ou menos esse pensamento. Sabe o que acho eu que é sinto meio... do,
2: da defesa do Tips? Eu, eu sinto que, pelo fato do ataque ser muito efetivo, ele libera a defesa para ser muito agressiva. isso. E aí, se a defesa tomar alguns pontos, ceder campo, não tem problema, desde que... Ela, é, é mais importante ela gerar um ou outro turnover e dar, uhum. dar espaço de campo para uma Holmes trabalhado do que ela ser aquela defesa que vai travando o jogo. É, parece ela não é, não é
1: uma defesa horrível, né, Paulo? Não,
0: não, não. Mas
1: é por isso que eu comparei com a defesa com a de 2013, né, porque... Tudo bem que assim, de 2013, a defesa era, foi top 5 da liga. Eu acho que nem é, nem é o mesmo padrão aqui. Uhum. Mas a gente teve, do 2013 para 2014, uma lesão importante. né? A gente ainda tem o Jerry's Bird chegando e o time desmontou. Virou a pior defesa historicamente. Porque Sim. os times estudaram aquela defesa. O Rob Ryan, a gente sempre sabe que ele tem um... Ele começa a inventar demais. E, aí, e assim, acaba que... Uh, com o estudo dos times, uma uh, tentativa de evolução, sem as peças necessárias para isso, uh, a defesa acaba desmontando. Eu, eu fico com a sensação que o Tif está ao, 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 sempre perto disso acontecer, dessa defesa acabar desmontando, e aí, não, na minha opinião, não vai ter uma Mahomes que segure é, uma campanha muito positiva ou, ou coisa... coisa do tio. Deus te ouça. Eu não acredito <risos> nisso, mas Deus te
2: ouça.
0: É, é mas eu, eu, acho que, eu acho que assim é um time muito bem encaminhado, um time é. muito, muito sólido, um time que vem de um, de um título, né? É, que vem de um título e, e essa base funcionou na temporada passada. Eu acho pouco provável que essa base simplesmente desmorone assim, de um ano para o outro. Eu entendo o que você quer dizer, faz bastante sentido, mas acho que é um pouco cedo para para achar isso acho que, que é mais um ano de sucesso em Kansas City
1: e o Idal concorda com o Davis Chiodini que prevê um recorde de 13-3 pro ano de, de Kansas City e a 15 tabela mais difícil da liga não é uma tabela fácil, mas ele como mandante classificado como forte visitante forte, consegue esse recorde de 13-3 Uh, vai acompanhando durante a semana que a gente também solta a dificuldade de tabela jogo por jogo, as prateleiras vai sair tudo aí sobre essa previsão do Idal para o Kansas City Chiefs, concorda
0: Davis? 13 a 3 Ah cara, é um time pra 13 3 14 2 é um time pra mais de 12 vitórias na temporada eu acho que é um time que se bobear, vai a divisão
1: Eita, é, e aí?
0: Paulo?
2: Eu não duvido não do... tenho ele entre 12, 11 a 13 vitórias aí é, no, no mais na dois de erro que a gente costuma da, achar e dar o, o ok, eu acho que não foge muito disso não cara.
1: e agora vamos falar do queridíssimo Denver Broncos e... de...
0: <risos> eu fiz um vídeo inclusive no Instagram do The Clock, o The Clock BR para quem quiser ver lá, tá lá o vídeo que eu falo um pouquinho sobre conter a euforia do torcedor do Denver Broncos
1: <risos> o Denver Broncos que teve um DVOA ofensivo de menos 10.8 que foi a sétima pior marca da liga e o defensivo de menos 3.7 que é a 13 terceira melhor marca da liga Drill Lock não foi classificável para o QBR, né? ele não teve jogos suficientes para ser, ser, ser computado a OL foi a 27 sétima em Power Block e a pes Block e em, base, né? em Run Block é... Bom, ficou claro no draft que o foco do Denver Broncos era dar armas para o, o nosso menino Drew Locke. Trouxe Jerry Judd, KJ Hamler e uma série de outros wide receivers e, e armas para o ataque, inclusive o OL. Melhora a perspectiva para 2020, Davis?
0: Então, cara, torcedor de Denver, eu entendo, eu, como torcedor, eu entendo é... essa expectativa de melhora, essa questão de, de essa empolgação faz desde que Denver venceu o Super Bowl 50 que, aliás, Paulo se vencer o Super Bowl é bem legal porque não sabe o que é, ah, é mas é, desde que Denver venceu o Super Bowl 50 e eu já estou preparando agora só provavelmente eu vou ter filho, alguma coisa assim lá por 2030 e pouco pra gente vencer outra. É, é, um, Denver entrou num limbo, cara num limbo muito grande, especial na parte ofensiva se você pegar, Denver teve Case teve Trevor Simeon, Paxton Lynch, é uma quantidade muito grande de corebacks. Joe Flacco, tudo ruim, se você juntar, dá um pé de rato. Mas, é... então, o Drew Locke ele apareceu muito bem nos últimos jogos da temporada passada e criou essa expectativa do Salvador, do cara que veio para colocar a franquia no eixo. E, assim, ele ganhou a oportunidade de provar que ele é um coreback da franquia. Tá? Ele foi um cara escolhido em segunda rodada e ganhou essa chance. É, mas o torcedor tem que entender uma coisa, nós temos problemas graves nas pontas da linha ofensiva, tivemos que buscar o Demar Dodson, que não é nada espetacular. Vai jogar, espet... onde? É, vai jogar de right tackle, né, porque o Rawan James deu opt-out, né, e no outro lado você tem o Garrett Bowles brigando com o Eli Wilkinson por posição, então você vê que as pontas da linha do Denver Broncos são problemáticas. Você tem aí o Jerry Judy, ok vai chegar na NFL, provavelmente já vai produzir de cara, o Hamler traz velocidade, o Santantau tá, um passo, se tornar um recebedor de elite, é, o, o Noah teve uma segunda metade da temporada muito boa, o Schurmore chega e deve ter um ataque vertical, que é importante para o Lopp, mas o time teve pouco tempo de treino, o time teve o OTA reduzido, o, não teve OTA, o training camp é reduzido, é um sistema novo, o Loki é basicamente um novato, cinco jogos não é um espaço amostral. Então, assim, o que eu falo para o torcedor do Denver Bronco, se não der certo nas primeiras semanas, está na normalidade, sabe? Não vai chegar esse ataque e fazer 40 pontos na primeira semana. Pode ser que faça um jogo, mas é um ataque que precisa de encaixe, precisa de treino, precisa de muita coisa. O Loki vai cometer erros de novato, vai cometer erros de novato, porque é basicamente o que ele é. Então, assim, é muito melhor do que tinha nos últimos anos principalmente na parte ofensiva da bola, mas, mas, tem que ter um pouquinho de calma com esse ataque, ele é um ataque que eu acho que para 2021 ele pode aí sim ser bem explosivo, para 2020 ainda vai precisar de alguns ajustes.
1: É... bom, Davis, o ataque é muito novo, né, a gente tem quase todo mundo em contrato de calor nas skill positions, acho que tirando só o Melvin Gordon, é tem que dar tempo para esses, esses caras se desenvolverem. Eles, é um time, basicamente, de, de, de jovens promessas, né? É, me lembro Santos de 2000, 2002. Nossa, <risos> Então, assim, a galera tem que ter calma mesmo, porque é, como você falou, você tem um quarterback basicamente calouro, dois wide receivers calouros, um que tá em seu terceiro ou quarto ano, uh, e, e, e o Lindsay, que talvez seja o mais conhecido, que ainda está em contrato de calor. Então é, é, tem que ter essa calma. Mas você acha que é, é, esse coaching staff é capaz de desenvolver esse, ataque,
0: esse jovem ataque? Cara, eu acho que assim, acho que o Shermur é um cara que ele tem uma mentalidade muito interessante para esse tipo de ataque. Esse ataque ele vai emular muita coisa do Kansas City Chiefs. Um ataque muito veloz, que ataca em profundidade e vai ser muito for vertical. É muito conceito com quatro horas correndo em profundidade, com uma tag, que é uma rota diferente no meio, e pau no gato. Então, assim, ele é um, é um treinador experiente, sabe? Fez bons trabalhos com quarterbacks, fez um bom trabalho com o Kenilton, quando trabalhou com o Kenilton. É, na verdade, mais o Chula, né? Que é, o, que é o, o QB Coach. Então, eu acho que sim, mas tem que ter paciência. Ele é um bom treinador, ele não é um milagreiro. Eu acho que ele casa muito melhor com o que Denver está procurando que o Rich Cangarello, que estava no ano passado, mas é, Denver precisa ter um pouco de calma, calma, e não dá para querer se atropelar, Denver precisa continuar também, estabelecer um jogo corrido em alguns momentos, não deixar tudo nas costas do Drew Locke e tal. Eu acho que ele tem condições sim, mas precisa ter um pouco de paciência.
2: Ele tem dois, dois running backs é, competentes, né? o Melvin Gordon, é, por mais que tenha saído pode meio... o, Melvin
0: o Melvin Gordon não só não pode ser Igual online né senão é, ele... não
2: não <risos> é
0: favor é,
2: mas assim eu acho que é, se o time mantiver a ideia de correr com a bola não se empolgar com os três wide receivers e o Drew Lock for protegido pelo esquema não ficar fazendo ele lançar só porque ele tem um braço forte lançar bomba no fundo da, da end zone toda hora Vai, vai funcionar legal. Uhum. É, mesmo com rotas mais longas, tem que enganar um pouco com o com jogo corrido. Porque o, no, no Chiefs como o Davis disse, funciona muito bem. Porque eles têm o Travis Kelsey ali. Se você bobear, é um batador, né, é, se você bobear uhum. e ficar marcando muito o fundo do campo, ele vai caminhar de 15 em 15 jardas ali e vai te ferrar. Ele tem uma coisa chamada Patrick Mahomes também.
0: É. Também, também, que é bem, bem, bem importante, né? É, eu costumo dizer que o, o. Eu chamo o Kelsey de um zone killer, né? Porque ele é um cara que mata qualquer Exato. defesa de zona. Ele costuma sentar no meio das zonas e, e matar qualquer defesa e dar uma janela muito rápida pro Patron Hold. E a esperança é que o Noah Fente seja um pouco disso, se desenvolva. Sim. Mas o Fenty é um cara que pode ser focal nesse ataque, porque ele tem velocidade para esticar o campo no meio, sabe? Então, com o Sutton, Judy o safety saindo, abrindo a lateral deixando o Fent mano a mano com, às vezes com o um linebacker, tem muita chance dele ganhar nessa rota acima aí, e ser bem produtivo, que é uma coisa que é o um forte do jogo dele.
2: E ele melhorou na última metade do campeonato, né?
0: Pô, ele começou muito mal, cara. Ele começou muito mal muito mal mesmo mas depois ele evoluiu e se mostrou um bom jogador. Só tô mandando aqui um respondendo um e-mail, mas segue o baile aí que eu tô, tô ouvindo. <risos> do
1: Fante me preocuparam, porque era o meu, o meu crush, né, do, do draft. A gente tava,
0: ainda não tinha o Jared Cook, então tava precisando de Tyrente. E o início foi assustador, cara. Assim, A gente ia e faltas e tal, cara e, e assim, ele não é um Tyrene para aquele sistema muito parecido com o que os 49ers rodam, sabe? Uhum. É, e que é o que o Scangarello tentava rodar. Ele não é um taireno para aquilo, ele é um terreno muito mais parecido com o Ivan Ingram, sabe? É claro, ele é um blocker melhor e tal, mas ele tem muito a aprender bloqueando. E agora quem vem é o Pat Shurman, que é um cara que gostava muito do Ivan Ingram, né? que, que sabia usar o Ingram aberto. Então acho que a gente vai ver muito isso. Então acho que vai, vai ser mais fácil para o dar, dar o salto de qualidade que a gente espera.
1: E para fechar o Broncos, a defesa é o carro-chefe há alguns anos. Né? Acho que vem para mais um ano para ser o carro-chefe. Só que a maioria dos nomes que levaram o Super Bowl ao Super Bowl 50 já não estão mais lá. É, essa defesa está sendo formada agora. Ela tem potencial para ser tão boa quanto a que, que ganhou o Super Bowl?
0: Ah, cara, eu acho que não. Acho que é uma defesa muito boa. Mas você já não tem mais o Von Miller no auge, né? Você tem o Bradley Chubb crescendo, mas acho que o Bradley Chubb o teto dele é menor que o teto do Von Miller no auge, você tem um bom miolo e tal, mas o Danny Trovatan e o Brandon Marshall eram uma dupla de linebackers muito encaixada, você não tem um segundo linebacker, e eu acho que a no-fly zone é uma coisa que não aparece toda hora, era uma defesa muito física. Você tinha aí um Akib Talib, que é um, um monstro, um cara assim, que eu gostava de ver, porque tinha essa atitude neste mesmo, essa muito atitude é, agressiva, enfiar a mão no recebedor, arrancar a corrente do Michael Crabtree, o Chris Harris no auge, é, os dois safeties, o TJ Ward é um cara assim que, porra, acho que é uma das as maiores batalhas do Rob que talvez tenha sido contra o TJ Ward, e isso diz muito sobre o que era o TJ Ward, né? então acho que não, acho que é uma defesa boa, uma defesa que, se encaixar tudo certinho, pode, pode brigar por top 5, Tá? não é ainda uma defesa top 5, pode brigar por isso, mas igual aquela eu vou demorar muito tempo para ver. Não é memória afetiva não, eu tô falando de, de uma defesa que marcou uma era, assim, como a Legion of Boom marcou, a No Fly Zone marcou uma era na então é,
2: Eu acho que defesas como essa surgem de vez em nunca, né, é. né Davis? Eu lembro de jogos que, que você tinha certeza, assim, que... Pô, o Chargers tava jogando direitinho e de repente o, o Chris Harris, que até veio pro Chargers, eu sei que ele não é mais o mesmo jogador, mas ele, é muito bom, cara. ele me irritava tanto, cara, porque o cara tem mãos de wide receiver, é bizarro o boss skills dele. E ele vinha naquela bola 50-50 e falava, pô, cara, meu wide receiver vai ganhar. E, é né? e ele não é não alto, né? E ele não é alto.
0: E assim, era uma defesa que ganhou, ganhou muitos jogos, cara, no ano do Super Bowl, porque ela era uma defesa que forçava turnovers, sabe? E é uma defesa que tinha uma atitude é, diferente. A defesa do Vic Fangio, ela é agressiva, com o Donatel como coordenador, mas o Wade Phillips, ele conseguia trazer isso para dentro do campo de uma maneira muito incrível, assim. Parecia que todo mundo jogava ligado no, no 380 o tempo todo, velho. O, o Von Miller naquele ano, é, a, a performance do Von Miller no Super Bowl 50, eu nunca vi uma performance defensiva no Super Bowl igual a do Von Miller. E a do Ray Lugos, pode ser que, que eu me De... lembre assim que foi De... fantástica. Mas a, a tão impactante no placar, como a do Von Miller, eu acho que eu nunca vi.
1: Eu, eu agradeço todos os dias ao Von Miller, porque ele manteve o Carolina na vive. É, aquele dia eu torci muito. Eu acho que eu só não comemorei mais uma pontuação, que é o touchdown do, do, do White lá no Super Bowl. Uhum. Evitando o Falcons ganhar, porque <risos> muito ao ah, Broncos e o Patriots por, por manter a FC Sul, uhum. só a gente e o Bucks bom, o, o Idal concorda um pouco com esse pedido de calma aí do Davis, projeta um 7-9 pro Denver Broncos porque, não é só porque o Broncos é ruim gente, calma, não é isso que o Idal tá querendo dizer, o Broncos tem projetado a sexta tabela mais difícil da liga é, e, e com isso acaba e tendo apenas sendo um mandante mediano e um visitante mediano, acaba só conseguindo um 7-9 pelo IDAL nessa temporada. Mas a... eu acho que a minha expectativa
0: mesmo assim do Denver Broncos é entre 7-9 e 9-7. Eu acho que não é um time ainda para 10 vitórias, sabe, cara? Sim. Como por exemplo, vão, vão, nem nem tô olhando a tabela aqui do Denver Broncos, mas eu não vejo os Broncos batendo por mais que tenha rivalidade de divisão e tal, eu não vejo os Broncos tendo bala para bater os Chiefs, tá? Eu não vejo os Broncos tendo bala hoje para bater o New Orleans Saints, que, que se não me engano se enfrentam, né? É, o último então... jogo
1: eu nunca esqueci, inclusive. Nunca esqueci.
0: Qual foi o último jogo deles? Não o
1: o field de goal bloqueado que o cara... Ah,
0: apresenta... de mar. Ah, é verdade. E, então, assim, cara, aquilo, aquilo é uma coisa que vai acontecer um, uma em um milhão de anos. Né? Pois é. Mas, pacou, não é, um... bastante. é. mas não é um time que eu, eu vejo assim... É... Tão, tão boludo já. É um time pra mim pra brigar pela essa sétima vaga de Wild Card aí. Aí eu acho que com essa sétima vaga é uma coisa que eu gosto, que abriu pra muita gente que antes cairia fora da temporada. E acho que Denver pode brigar por essa vaga aí.
1: Eu, eu sou da galera que curtiu essa parada da Eu gostei sétima.
0: também, eu também gostei. E eu acho
1: que ó,
2: os times vão chegar nas últimas duas, três jogos ali
1: mais motivados
0: esses times. Pra e, e, e outra coisa que eu gostei foi só um buy, só um buy.
1: Isso, é. isso aí. E, e assim, a, eu acho que o, o, os profs são tão maneiros cara, São tão maneiros, você ter mais um jogo É sensacional oh. <risos> Maravilhoso <cara. risos> é, São mais um não, né? mais dois em cada conferência é, Mais um em é, cada dia Exato, exato Bora falar do seu queridíssimo Los Angeles Chargers Paulo Ricardo
2: Vamos, já, já tive uma excelente notícia agora há pouco
1: <risos> Eu ia dizer isso agora. <risos> não, o não está treinando em holdout porque ele está achando pouco Ganhar só 14 milhões aos 30 Ah, esses Melvins, viu? <risos> <risos> Bom, o Chargers teve um DVOA ofensivo de 3,8, que foi a 12 marca da liga pelo futebol Outsiders. E o DVOA defensivo me surpreendeu, porque foi 15,4 a 21 marca da liga. Esperava o Charles um pouco menos. O Philip Rivers teve um QBR de 48.6, o que foi o 22 o Não dá pra colocar só a culpa nele com aquela linha maravilhosa. Que e linha, a... que linha. <risos> e a OL, essa linha maravilhosa, foi a 20ª em PES Block e a 27ª em Run Block. Parabéns, Paulo. Olha, realmente... Boa, né? Boa, qualidade maravilhosa aqui. <risos> Eu quero saber a sua empolgação, Paulo. São 16 anos que, de Philip Rivers.
0: <risos> teoria. Oh, posso, a... Paulinho, posso, posso me dar a palavra um minuto como rival de divisão dos Chargers? Opa! Se eu falar sobre Philip Rivers. É, só um adendo assim como o cara que torce para um time que foi rival e que viu tantos anos de Philip Rivers. Gostaria que as pessoas é, talvez começaram a ver, né? Foi ao menos tempo. Que tenham, so, estejam mais assim. É rear. Trata em Phillip Rivers com mais respeito. Ixi. Trata em Phillip Rivers com mais respeito. É, é um dos grandes da sua época. Eu acho que é um cara que vai pro Hall of Fama, mesmo não tendo ganho campeonato, talvez não entre no primeiro, na primeira é, votação, mas eu acho que é um cara que vai pro Hall da Fama. É um cara que ganhou tantos jogos difíceis e é um cara tão duro. É, pra quem não sabe, Philip Rivers jogou o jogo de playoff com lesão de tendão estourado. Jogou o jogo inteiro. E quase ganhou o jogo. Então, tá? Philip Rivers é mais um daqueles caras que talvez fiquem marcados por não ter um título, mas temos que entender que o título é um mérito coletivo, a gente não pode apagar uma história linda como do Philip Rivers, de uma franquia, desculpa a expressão que eu vou usar, que era irrelevante.
2: É, não, tá? não tem até nada Phillip irrelevante, Rivers. você está sendo bonzinho.
0: É, tá? Era irrelevante até Philip Rivers, e claro, teve um ou outro momento contra o Breeze, ok, pá. mas quem colocou o nome Dessa franquia foram dois caras, assim, pra mim. Um se chama Lendani Thompson e o outro se chama Philip Rivers. Então, só queria que as pessoas às vezes respeitassem um pouco mais o Philip Rivers.
2: É, o, o Philip Rivers, cara, é, é um. Quem, é um torcedor. É, quem, quem é torcedor do Chargers só tem a agradecer o que ele fez com esse time. Ele teve. aquele time do LT é, que ele entrou é um, era um time muito bom. Mas assim que o, que o LT saiu, ele carregou aquele time horroroso do Chargers. Por anos a FIO até chegar agora, quando conseguiu montar um time razoavelmente bom para ele, mas já sem OL, com um quarterback que nunca foi conhecido por mobilidade, já com a idade avançada.
1: A gente tá falando é. de Philip Rivers, não é muita sacanagem? A primeira OL que o Chargers monta decente, sei lá, em
0: anos. <risos> 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 em, em 30 anos. Cara, velho. É difícil,
1: né? <risos> Porra, eu mas acho... é
2: isso, cara. E eu fico feliz que ele tenha ido pro Colts de verdade, de coração, porque é, é um time competitivo. Não é um cara que sai Opa, do Chargers é... pra ir pra um time qualquer coisa. Então...
0: E assim, a, até duas temporadas atrás, ele não jogou bem no ano passado. Ninguém jogou não. bem nos Chargers no ano passado. Mas até dois anos atrás, a gente tava falando em Philip Rivers pra MVP, cara. Então sim, quem sim. sabe ele ainda tem a gasolina no tanto. Eu acho que ele tem, dar... sinceramente. É, eu também acho que teve um ano ruim, é veterano, e quando um veterano tem um ano ruim, é normal a gente ficar, putz, acho que foi, né, mas calma, eu vou te dizer que se você somar os dois últimos anos do Tom Brady e do Philip Rivers, o Philip Rivers individualmente é melhor, é, porque o Tom Brady mesmo. já não jogou bem no ano que ganhou o Super Bowl. E o Isso ano
2: passado, aí. Davis, o Chargers ficava muito atrás nos placares. E aí é. quando ele ficava atrás, ele ia pra bola longa, ele ia pra é, loucura e... e tomava um monte de interceptação.
0: E ele sempre foi assim, sempre? ele sempre foi galera. Ele, ele não ninguém. tem
2: muita frescura não pra, é. pra estética, não. É.
0: <risos>
2: mas, cara, vai ser diferente ver um outro quarterback ali, não vou, não vou mentir não. Cara. Perguntar. É muito esquisito. Eu... Quem Do... vai ser o
1: outro quarterback?
2: Então, a... ao que tudo indica vai começar com o Terrell Taylor é o que tudo indica aí no o, o Davis que que analisa draft mu muito mais a fundo talvez concorde comigo talvez não eu lembro que no Wonder Clock, pelo menos na época eles concordavam que o, o, os três quarterbacks da classe de draft o Burrow, tua e o Herbert que são os três quarterbacks no primeiro bloco ali não era não não existia assim óbvio a ordem é Burrow tua, Herbert Mas não existia um abismo tão grande Entre eles é Ao contrário falo. do que muita gente fala aí Que o Herbert é um quarterback extremamente Cru, que é um quarterback que não tinha Condição de jogar no primeiro ano Eu acho que ele tem condição de jogar sim no primeiro ano Mas eu acho também um tempo bom para ele sentar ali, entender a velocidade Do jogo, entender o esquema eu acho que ele deve entrar e nas cinco primeiras partidas ele já deve ser titular. É a mim, é a Terrell Taylor entrar e aproveitar todo o talento em volta e ganhar cinco jogos
1: ou quatro jogos e aí não tem muita eu falar uma coisa conversa. que do meu coração. É, todo mundo sabe quem acompanha o processo de draft que é por, por mais que, né, eu, eu reconheça que o Tua possa ser um prospecto melhor, no meu coração o Herbert estava acima. <risos> O que eu vi esse cara fazer em 2018, para mim foi fora dos padrões. 2018, 2017, eu nunca lembro. Foi fora dos padrões. Sabe? O que ele fez é, é, foi muito acima da média, na minha opinião.
0: Eu acho que eu sou o maior defensor de Justin Herbert no Brasil há muito tempo, assim já né? e também já muita porrada por isso e tal e não tem problema nenhum com isso. As pessoas falam acho que 90% das pessoas que criticam o Justin Herbert apenas é, produzem uma papagaiada que ouviram e, e não sabem nem porquê e pegam muito ah, um jogo da TV que ele não jogou bem e tal, e scouting é muito mais que isso scouting, esse aí a fundo eu, eu posso dizer, boca cheia aqui sem querer ser prepotente, arrogante, não é isso eu quero só passar o W. eu vi todos os jogos do Justin Herbert no College Football, todos, todos e muitos mais de uma vez tá? não tem o que você queria apontar que o Justin Herbert é um quarterback péssimo não tem, se você me mostrar, cara, assim, os fundamentos do futebol americano muito refinado, um quarterback com movimento de braço teve os seus erros, tem os seus erros de processamento mental sob pressão, que é uma coisa que a gente sempre listou, tem que ser um pouco mais efetivo em alguns momentos, é, momentos decisivos, isso precisa, mas, ah, ele tem problemas de liderança. Cara, pálida, i... da boa onde boa. Que você tirou isso? Todo mundo em Oregon ama o cara. Cê, agora, agora se criou um... Desculpa, eu tô fugindo um pouquinho do tema, mas... Não, se, se, é criou o um, é, <risos> se criou um estereótipo na NFL que pra ser líder tem que gritar. É. Tem que gritar, tem que ser tipo o Baker. Eu amo o Baker, eu adoro o Baker. Mas não tem que pegar na bola, não tem que gritar na cara de ninguém pra ser líder. Ou tem que ser tipo o Nick Bolsa, dar o sec yeah! sai, sabe? Não! Não! As pessoas são diferentes, existem líderes silenciosos, tá? O, o próprio Andrew Luck que jogou, foi um, foi um
2: excelente quarterback, é. era um cara tranquilo, um cara na tranquilo. dele. O Aaron ah, pra... Rodgers é um cara ah, extremamente
0: tranquilo, dificilmente você vê ele vibrando loucamente. É. Peyton Manning, às vezes era até chato, o Peyton Manne fazia o touchdown e saia andando como se não fosse nada. <risos> ah, puto, eu tinha é. filho da mãe, desgraçado, lançou um passe de 40 jardas nas costas dos Saints. E não, aí o... <risos> o, Só pra... o Davis Só pra... vai, vai, não, lendo,
2: não. vai deve concordar comigo que as pessoas quando comparam o Tua, o Justin Herbert e o Burrow esquecem que o Tua joga em Alabama e o <risos> Burrow jogou em LSU.
1: E esquece. Tem esquemas
2: e... incríveis com recebedores incríveis. E o não, Justin é... Herbert jogou em Oregon. Com quem de wide receiver? o Ótimo Left Não, a linha era boa. Mas... A linha era boa. Mas quem eram os, era os recebedores? O, o, eu assisti também todos o, os o jogos. Esquema,
0: Paulo? Eu, eu, eu sim, não favorecia é, nada, Herbert. Nada, nada, nada. Eu assisti todos os
2: jogos também. Antes do draft eu tinha assistido os, o o ano de 2018 e o ano de 2019, não tinha visto o primeiro. E depois eu fui assistir os outros. É... E você vê diversos jogos onde você fala, cara, não foi o passe mais perfeito do mundo que chegou na mão do recebedor, mas chegou na mão do recebedor. Um recebedor de NFL, lá não era NFL, mas um recebedor de NFL receberia essa bola.
1: Então, eu... eu você eu... acha que vale a pena perder cinco jogos cara
2: é, eu confio tá aqui, na avaliação tá dos meus, dos, do, da minha coach staff saca? se eles acham que vale a pena ele sentar, e assim, como o Davis disse, era um esquema que favorecia zero o Herbert, a maioria do, dos snaps eles saiam em pistol é, a maioria dos passes eram, cara, tem, tinha um, um, umas rotas malucas que eles corriam, que você falava, ah, isso aqui é um screen, aí você ia ver, tipo, não era um screen, era só um check down, e, e a linha movia como se fosse um screen eu nunca entendi muito o esquema que o Oregon rodava, pra ser bem sincero. Pô, e
0: assim, tinha que atacar verticalmente, um quarterback que tem um, o melhor arm talent da pois classe. É. Assim. Quando eu falo em arm talent, não é força de braço, é qualidade de braço, precisão, conseguir colocação de bola, esse tipo de coisa, entendeu? Então o não ajudava em nada.
2: alto, né? É, Quem teve é. Philip Rivers que lançava meio, <risos> meio com o braço de lado, a gente vê aquele passo saindo lá no alto, assim, Desse, a Papa é morrendo, nesse então, jogo soco. contra o Wisconsin, é. e eu torço para Wisconsin no college, é, eu, eu vi uma jogada, cara que o, o, o tackle de Wisconsin pula assim, ó, e o cara até 2 metros de altura, ele pula e estica a mão, e o passe sai acima da mão do cara. cara o, que Herbert, coisa o Herbert
0: tem finesse jogando, é uma ah. coisa muito boa de ver jogar. E assim, agora ele vai ter armas, né? Eu acho que assim, vai conseguir... É, vai ficar, vai perder um tempo aí e tal no banco de Taylor, mas eu acho que é ali pelo jogo 3, vamos ah. ver quem que é o calendário. Jogo 3 ali já dá para começar a pensar. O Taylor logo vai sentir aquela posterior da coxa, <risos> mais ou menos como <risos> Pegar foi um o Covid, né? <risos> é, mais ou menos ali contra Carolina Panthers, talvez o Tampa Bay Buccaneers, já dá para pensar, porque mais ou menos como o Taylor foi contra o, com, com os Browns quando ele começou e o Baker entrou e tal. Então eu espero muito o Justin Herbert, cara. E eu acho assim, acho que os Chargers tem um time muito melhor do que se imagina. Não, não é um time pra brigar por muita coisa esse ano, é um time de ajuste, mas não dá pra bobear com os Chargers, não. É, é um,
2: passa muito pela mão do quarterback, né, porque no, o ataque tem excelentes recebedores, o Keenan Allen é um dos melhores recebedores da liga, o Mike Williams é um excelente recebedor, o Hunter Henry é um excelente tie-end, o... O Eckler é um dos, um dos melhores running backs recebendo a bola da liga. E trouxe ainda o. O. o KJ, como que é? KJ Hill? KJ. KJ, é, KJ, KJ Hill. Eu de gosto de muito State. dele, de Ohio State, pra, pra jogar no slot ali, né? É um cara que corre, corre rotas muito bonitinhas ali, são rotas muito bem feitas, né? Não é um cara muito rápido, mas é um cara que eu acho que vai colaborar ali, abrindo separação rápido pro cara. Um é mais, mais ágil rápido. que rápido, né? É. E do outro lado da bola, já adiantando pra você, Mário, o Chargers eu <risos> cara, acho que... <risos> o, cara não deixar roxo, né? <risos> <risos> o Chargers é, tapou todos os gaps que precisava. O Chargers tinha um problema de DT, trouxe o, o ano passado o no primeiro round Hillary. De, o Jared Hillary e não rendeu o que precisava e também não jogaria do jeito que o Chargers queria, que é aquele cara pra parar a corrida e agora trouxe o Linval Joseph, que é exatamente esse cara. O Charles tinha um problema linebacker e gastou, até subiu no draft, aí, que pode até questionar o valor, mas é um jogador que encaixa no time.
0: E... Tem um pouco de medo da parte mental dele, Paulo. Eu acho que ele vai precisar aprender o, aprender o jogo aí. Eu Sim. acho que ele é um cara que, que ele vai ainda sofrer muito no play action, no ramp as option. Ele é um cara que tem uma qualidade física absurda mas ele tá muito cru, ele vai precisar de alguém mentorando ele assim um pouco, aí, aí eu acho que ele pode render bem.
1: Eu comemorei demais a escolha do Chargers no Kenneth Murray, mas eu tava <risos> um cagaço dele parar no Santos. Cara, o Meu Kenneth mas... Murray é um, é um bom jogador, cara. É... Você não teve, você não teve, Stefan Anthony como linebacker <risos> você não entende o que é a dor de não ter alguém que não sabe processar. <risos> Cara, mas ele, ele tem alguns...
2: Eu acho que o, o problema maior dele, não sei se o Davis concorda comigo, não, não é nem é, a parte de processamento mental, é, é a parte dele controlar o ímpeto. Ele é, ele é muito rápido, muito explosivo, e às vezes ele, ele não sabe segurar isso. A hora que ele aprender yeah. a segurar um pouquinho a mão ali, é, eu tenho mais problema com ele, Davis, dos tackles altos, cara. Ele tem ah, um estilo, dele
0: não é boa, a técnica é. de dele. No college ele é um funciona cara, bem
2: porque ele é muito forte,
0: mas ele é um indiflão. cara que ele quer rachar o jogador no meio, né? Uh -huh. ele, quer, ele é aquele cara que ele acha que ele vai dar no meio do jogador e vai rachar o jogador no meio. Então ele tem que aprender a angular melhor as pernas, é, dobrar um pouquinho mais os joelhos e embrulhar. Ele não embrulha, ele ele quer bater, Ele não quer embrulhar. Que é o hard né? É, ele faz em vez de ele fazer uh -huh. o movimento, né, o para fechar o jogador e aí projetar o corpo do cara, o solo. Não, ele vem e quer com impacto. Então okay, isso é, é muito errado.
2: highlight, né? O pessoal é. mostra os highlights Mas, dele parece que ele é o um demônio. É,
0: às vezes <risos> os caras me mandam uns negócios assim, ó, oh, esse, tec, cara, esse é ruim, esse deu é. certo. Não, não analisa o resultado, porque não vai dar cagada. E, Toda vez então... que alguém te mandar um hard hit do,
1: de alguém, de algum prospecto deles, mostra a tentativa de hard hit do Marcos Williams contra o Stephon <risos> ah sim sim
0: muito boa, o do... boa por é, é
1: diferente por
2: exemplo é, o, o Chargers aí passando para secundária o Chargers tem uma excelente secundária e o Darren James no ano passado eu acho que é um grande um dos grandes motivos do Chargers ter ido mal é a falta que ele faz para o Chargers é bizarro
0: o cara eu sou muito fã
2: dele David, é, Davis ele o ano, o ano passado, não, o ano retrasado, que ele é o ano de hook dele, o Chargers tinha um, uma, um, um horrível free safety, que não conseguia cobrir o fundo do campo, e o, a, o Gus Bradley simplesmente virou pro Darren James e falou assim, ó, não importa quem tiver na sua frente, você marca e cobre metade do campo, o cara só pensa na outra metade. E ele fez isso com perfeição. Ele cobriu o slot, cobriu o tie-end, cobriu o wide-out... E quando não tinha ninguém na frente dele, ele gritava como se não houvesse amanhã. O cara é eu demais. Cara, mano.
0: Eu sou o cara que criticou muito o Seahawks por pagarem duas escolhas de primeira rodada no Jamal Adams. Uhum. Eu acho que não valia esse preço. Mas eu confesso que se alguém me chegasse e me dissesse, paga duas primeiras rodadas <risos> pelo Dervin James e meu coração balançava, eu balançava. Eu, 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 eu não sei se eu ia pagar, porque eu sou chato demais com o Draft Capital. Uhum. Mas que balançava, balançava. Ô, mas eu falo isso até hoje, cara.
1: Quando o Sainz subiu pelo Devilport. Nossa! Se ele pega o Darwin James,
0: eu ia ficar <risos>
1: puto, Mas eu ia ficar feliz ao mesmo
0: tempo.
2: Sim. Sabe? E
1: tava lá, né? É. É. Ele é o tava tipo, lá, cara.
2: Ele é o tipo de jogador que maqueia vários problemas que você tem na defesa. Do time, imagina, é isso mesmo. Imagina, e esses problemas.
1: Eu fico imaginando, cara. Marcos Williams tem os seus problemas, mas Darwin James naquela secundada diz: meu Deus!
0: É. E ó, cara, vou te dizer: o Marcos Williams é um bom jogador, cara. Eu gosto dele, eu ele um bom
1: Ele ficou marcado por jogadas pouco inteligentes, então não tem jeito. Paulo não gosta dele, não. não gosto e o
2: muito, não. Paulo? Então, na do ano passado não jogou por... com lesões, né? É, jogou muito pouco.
1: Foi só lesão, né?
2: É, na verdade ele ficou fora bastante tempo por lesão. Ele, quando ele voltou, já não, não tava no, no grau pra jogar e eu tenho bastante esperança nele, cara no, no processo de draft do ano passado eu tinha bastante, eu tinha ele bastante alto eu tinha ele no primeiro round ele acabou saindo no segundo e eu acho que muito veio pelas lesões mesmo eu tava meio cantada a bola da lesão e, e eu não sei cara, eu acho que ele, ele tá treinando com o time titular, então o, o Gus Bradley deve mover o Adrian Phillips não, Adrian Phillips foi pro Patriots isso aí ah, caraca, como é o nome do rapaz? O. É, agora agora Ué, eu... foge tudo, né, cara? Uh... É Free Safety, Paulo. Rachar Jenkins. Era o Free Safety do ano passado, ele deve mover pra função do Adrian Phillips, que é aquele cara que vai entrar em situações de passe e. e ser aquele cara mais. É, é, de, mais. genérico, assim. Vai pra posição onde estiver precisando. E minha maior preocupação do time agora é o Melvin Ingram segurar esse holdout e decidir não jogar. Pra ser bem sincero nessa defesa. Porque o resto é uma defesa extremamente completa, cara. Não tem uma posição que eu não, não vejo boa. E mais do que isso, tem depth, tá? É, tipo... A gente tem Justin Jones, que é um cara ok. Isaac Rochelle, Damien Square na linha, são todos os caras ok. Mesmo a posição do Melvin Ingram, tem o Tina no osso, que é um cara que segurou bem a, a, as pontas do ano passado. Uh, tem o, o Denzel Perryman, tem o Drew Tranquil, o Linebackers. Então, é, eu acho que tem, tem profundidade essa defesa do Chargers, o que é, esse ano vai ser bem importante.
1: Bom, no IDAL, o Chargers fica com uma campanha positiva depois de um ano ruim. Ele tem a 21ª tabela da liga, então é uma tabela bem, bem acessível. Foi um mandante mediano e um visitante mediano. Classificado, né? Como andante mediano, visitante mediano, e tá aí na disputa pelo, por uma vaga nos playoffs via white card. É, uma previsão. O Chargers foi o maior erro do Idal.
2: <risos> eu, eu e o Edu manipulamos o Idal pro, pro Eagles e pro Chargers é, serem bons. Né? Como se isso fosse mudar alguma coisa na, na realidade, né?
1: É, foi o maior erro. A gente não é. vai aqui. Passar pano pro ideal A gente não é disso Ele foi um dos maiores motivos pra gente buscar as correções Pra evitar esses valores absurdos Mesmo com as correções novas que a gente aplicou A gente viu o Ravens lá é. É, Mas aí 9-7, vigias na primeira tabela E tanto o mandante como o visitante Mediano para o Charles Acho que é, tá, tá, tá coerente É,
2: Mario, na, Essa divisão Vai ser é, O segundo time é bem aberto Nessa divisão, tá? É, o Broncos, o Raiders e o Chargers vão brigar ali para ver quem, quem vai conseguir dar um salto melhor e ver quem vai ficar em segundo mas eu acho que todos os times estão mais ou menos no mesmo nível ali o, é, um melhor na defesa outro melhor no ataque um com problema de quarterback o outro tentando remontar um time ali, como é o caso do Raiders depois, mas... É o
1: todo mundo no mesmo bolo, basicamente. Eu, eu não ficaria
2: assustado, não, se o Chargers fizesse um 9-7, até um pouquinho mais, dependendo de quando entrar o, o, o Herbert e começar, <risos> e como ele render, né?
0: E, e passa muito pelo encaixe defensivo dos Chargers, né? Eu acho que, que essa defesa ano passado ficou muito exposta, tal tá? o, o Grass Bradley tem essa cover 3 day mas ele tem que conseguir mixar mais as coisas teve a volta aí do Derwin James, tem Chris Harris Jr. Tal, chegando. É, precisa produzir melhor essa defesa para não fazer também um time que, que nem você falou. Ficou muitas vezes atrás ano passado e aí vira, soltar uma pelota pro alto, não dá. Aí não vai aguentar o trampo. Então essa defesa tem que encaixar bem também.
2: É o que eu, eu tava falando pro Mário, eu tenho muita esperança no, no Nassir Adderley, que é o, o free safety. Eu adorava safety. esse cara. Tá é o free safety cara. do esquema do Gus Bradley. Ele o ano passado ficou lesionado quase o ano inteiro. Ele voltou lá nos últimos 5, 6 jogos, mas voltou, nem, nem titular foi, e, e quando entrou já sentiu de novo, não tava muito bem fisicamente. Ao que tudo indica, nos primeiros treinos agora no, no Training Camp, ele tá treinando ah, com o time titular.
1: Charges, calma, que é charges, calma.
2: Não, mas é. <risos> Existe a lenda, Mário, é, é bom te contar isso, porque o Flip Eu... Rivers nunca se machucou na vida dele.
1: Ah, então ele. Quando ele se chocou...
2: machucou, jogou machucado. E, e foi, talvez ele sugava toda a saúde do time para ele e agora Pode que ele saiu o time agora espalha você lembrou, a saúde pelo time
1: vou fazer um off-talk aqui que você, acabou, você me lembrou porque de, de Space Jam porque acabou de sair o uniforme do Space Jam é. <risos> acabou de ter divulgado e você tá basicamente citando Space Jam hein? É. vamos falar do time que tá de casa nova e eu, eu vou até sair da pauta no Raiders que eu preciso fazer uma pergunta pro Davis é, aproveitar que ele tá aqui Mas assim, o Raiders ano passado Surpreendeu no ataque uh, De VOA ofensivo de 5.6 Que foi o nono melhor da liga E o defensivo, essa beleza aqui De 14.8 Foi o segundo pior da liga Derek Carr teve um QBR De 62.2, que é o décimo é, na, na NFL E a L foi a quinta Em pass block, bom número É uma Só... boa é, aí, Mas apenas 18 em run block é, Davis, antes de eu começar aqui pra pauta eu preciso de fazer uma pergunta que eu tô desde o draft com isso engolido por que caralhas o Raiders escolheu o R.R. Huggs?
0: Ah, vamos lá é aquela velha é assim, os Raiders eles estão no draft claramente com duas linhas uma linha John Ruden, uma linha Mike Mayer e dá Você pra pegar o draft, certinho né? quem é de quem. Dá, é, é de quem? <risos> o Demon Arnett também não era um cara pra ter saído em primeira rodada, mas ele é aquele cara do Mike Mayock. Uh -huh. Big, é, Big Dog, é, líder, senior, jogou com o pulso machucado, High State, universidade que tem tradição em formação de, de cornerbacks, treinado pelo Ryan Day, que era do Hugo Mayer, pá, pá, bi, pá, 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 pá aquilo tudo, tá? Como foram outras escolhas e ficam claras que são dele, sabe? como o Kenner Mills, que é uma escolha dele, eu e, brinco, e as, o, não sei se é, o John, John
1: eu, eu, não sei, eu brinco com o pessoal, eu não sei se isso é reflexo de, dessa divisão, né? Eu falo que os dois últimos drafts do Raiders, se você virar de cabeça para baixo, ele, <risos> ele faz mais sentido, se as
0: últimas Sim. forem as primeiras. Exatamente. E o Rudds, ele é o jogador do John Ruden que a gente vai lá ver o Josh Jacobs escolhido, um running back na primeira rodada e é um running back de contato, um running back porradeiro, o, o safety, me fugiu o nome dele, o Jonathan Abram, também yes. que não jogou lesionado, mas também é o safety da porrada, e agora o Aaron Ruggs, que é o wide receiver speed guy, o cara da velocidade, esse tipo de cara, então o John, Elway, oh, desculpa, o John Gruden olhou e disse, é esse o meu cara, é a velocidade que eu preciso, é o cara que vai me esticar o campo, é ele que eu quero, não, mas o, o Judy é, corre é, melhor as rotas, o Lamb não, não, eu quero velocidade, é esse cara, e, e foi lá e pegou se o Jalen Rigor tivesse sido melhor no combine pode ter certeza que talvez o Jalen Rigor fosse a escolha, uh, mas ele preferiu o, o Ruggs pelos dois fatores aí também, ser um cara de Alabama, de, que jogou muito bem na SC e a velocidade e eu, assim,
1: eu, eu, eu acho assim, eu... o cara que eu gosto tá, do Henry Ruggs, eu era um defensor do centro, subir pelo Henry Ruggs Antes de chegar o Emmanuel Sanders, lógico, é, eu esqueci Henry Huggs, mas eu era um defensor do jogador, mas você ter... Eu, a, a minha teoria passava de Jerry Jude e Sid Lame já terem saído. É. E então, aí quando é. você... eu, eu, mas, eu tava mas... falando, no, no processo de draft eu disse
2: isso e falei com o Bruno isso. Eu acho que ah, tinha muita gente comparando muito errado o Henry Huggs com o Tyra
0: é. Não, são, não dá, não.
2: são animais completamente diferentes Sim. Todo mundo acha tu... que o Tarek Hill é só rápido Cara, isso é não, só uma não. das coisas que ele é Ele é um exímio corredor de rotas Ele tem é uma das melhores mãos do, Entre os wide receivers E, hum. e,
0: porra, e a produção, não... até a produção pós-recepção Do, do, do Ruggs não é grande não coisa é tá... não, um é, não é tão impressionante
2: para um cara tão rápido quanto ele né? o,
0: o, dominator, é... o Dominator é que... dele é baixo, cara não é um cara que tem número muito alto, não. Ele é um cara, assim, que tem muita coisa muito crua. Eu acho que tem talento, é, não tenho a dúvida quanto a isso, mas não é um jogador que, assim que eu olhasse, eu tinha quatro recebedores na frente dele, cara. Eu tinha, além do Judy Dulem, eu tinha o Jalen e o Justin Jefferson na frente dele e o Brandon Ayuk colado. Então, se você me dissesse, ah, eu vou pegar o Brandon Ayuk na frente, do tá tudo certo, porque estavam um colados em nó.
1: Quando eu vi a, a, esses, esses testes de, de, de pós-recepção pós dele, foi quando eu dei uma, uma, meio que uma desanimada na escolha dele, porque é, no esquema do Santos você precisa ser um cara que produza pós-recepção. Né? Hoje, hoje é um esquema que, que tra, trabalha muito com isso. E ele tem esse... Eu esperava mais. A sensação, que, vendo a tape dele, é que tinha mais. Mas, de fato, não é. Né? E, e acaba que você você fica tão às vezes apaixonado no jogador que deixa passar coisas importantes no scout dele eu acho que é, foi uma das coisas que eu deixei passar no meu inclusive
2: bom Mas forma vamos... um bom corpo de recebedores ali em Mas, questão a de talento
1: própria, né? que foi os recebedores do Raiders no ano passado e não né é, a gente a gente não estava esperando nenhum deles né? o que, quem eu... a gente esperava não produziu de, de fato, né? Nem chegou a jogar, na verdade, <risos> que era o Tony Brown. Pois
2: é, né? e o, o jogador é, Terry, Terry Williams, que veio do Chargers, eu já sabia que ele era um bom jogador pra o que eles propõem fazer, mas não era pra ser o, o wide receiver 1 do time, né? Não, não, não é pra esse jogador, ele é um bom wide receiver 2. É, mas o Hunter Hanfro jogou muito bem também, e o Henry Hughes agora, eles conseguiram um bom tie Engine no Darren Waller. Ei, é, já... eu, eu acho que eles uh, tem bastante alvos pro Derek Carr atrás do Moelle, bem competente. O, Der, o Derek Carr ali tá, tá agora com a sombra do Marcos Mariota e ele tem que se provar.
0: Não sei quem é mais medroso aí também, Derek Carr <risos> ou Marcos Mariota. É capaz de, de um se assustar com a sombra do outro e se esconderem no vestiário. Eu acho dois cornerbacks quebrados mentalmente, assim, cara. Eu acho que o Derek Carr não tem mais coragem de jogar, de atacar, de, de arriscar. e Ele faz aquele jogo seguro... faz em um cara, né? É. Ele faz aquele jogo seguro dele, e é aquilo, enquanto aquilo funcionar ok, Quando aquilo não funcionar, o time morreu. Vai é, depender do, do Josh Jacobs e já era.
1: Ele me lembra o Alex Smith do Niners, cara. E é. eu acho... Assim, o Alex Smith ainda tinha jogos onde ele explodia, né? Você é. via esses jogos que onde, onde ele chamava a responsabilidade. O, o, e, e, o Derek Carr, não, ele, ele está travado. É, eu falo que esses caras eles precisam de um coordenador ofensivo que tente liberar a mente deles. O Mariota foi uma das minhas sugestões para a, o Santos descartar o Tyson Hill e não pagar aquele contrato absurdo foi pago. E trazer para fazer uma função parecida. Não vai ser igual, ele não tem nem o mesmo corpo, mas fazer um, uma, um, um desenho de jogada...
0: Ah, é, a gente vê... Ele não tem coragem pra fazer o que o Tyson Hill faz. Não assim. tem, não tem.
2: O, o Tyson Hill é doidão, cara. Ele é maluco da cabeça, não tem o mínimo amor é. ao corpo dele. Né? Acho que é grande,
0: acho que a grande qualidade do Tyson Hill é, é ser louco. Se se
1: mas aqui tá, é um cara que teve uma lesão gravíssima no college. Não, e... mas ele é louco, esse é o problema. É o, o
0: Davis
2: fechou o assunto aí.
1: É, mas vocês acham que esse ataque do Raiders pode ser superior ao nono lugar? Assim foi um bom ataque é, estatica, estatisticamente. E vocês acham que tem margem ainda para evoluir mais? Ou, ou, ou o teto já está bem próximo?
0: Acho que tem um limitador muito grande na posição de quarterback nesse ataque para mim. Seja Marcos Mariota, seja Derek Carr. Não vejo esse ataque. Pode ter alguns bons jogos e isso vai acontecer. Tá? Mas é, tem uma limitação muito grande. O quarterback nesse ataque é um freio muito grande. É, então eu não vejo indo muito mais longe que isso, não.
1: Eu acompanho o relator. <risos> Bom, a defesa... Por outro lado, foi péssima. Uma das piores da liga. É, num, 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 se encontrou um pouco mais ali no final da temporada, mas mesmo assim foi, foi o ponto que dificultou é, qualquer chance de playoffs para o Raiders. É, e não teve muito. Não teve um grande nome aí chegando. Alguma chance de melhora? Ou vai ser mais um ano de tristeza na defesa do Raiders,
0: Davis? Então, cara, eu gosto do Damon Ornette, eu acho que eu não escolheria ele na primeira rodada, tinha outros jogadores pra escolher, mas é um bom corner. O Amick Robertson é um cara que se tivesse é, 5-11 em vez de 5-9, seria um jogador provavelmente de primeira ou segunda rodada, então foram escolhas que podem impactar, mas é um, é, vai depender muito do Cleland Ferrell jogar bem, coisa que não aconteceu no primeiro ano. Ah, cara, ele e, foi é, uma,
2: uma coisa que me decepcionou, assim porque é, eu, eu não tinha ele como um um talento absurdo, mas eu achava ele um cara consistente. que Ele muito ia ser um pronto, cara né? de 7, 8 sexos ali, saca?
0: É. é mas eu acho que eu assim, acho que ele exatamente. sentiu muito o, o ano de calor. Eu acho que. Pode ser que agora vamos ver, o Max Crosby, em compensação, jogou bem. Jogou. Gosto da contratação do Corey Littleton, é um, um linebacker é, moderno que, que chega pra cobrir o passe e tal, dos Rams. Eu acho que ela, o Jonathan Abram volta de lesão, então tem alguns pontinhos, assim que eu consigo entender que vai ser melhor. Mas não vejo uma defesa espetacular, é uma defesa para mim que pode chegar na média, não é uma defesa para ser espetacular. Vai depender muito desse pass rush funcionar.
2: Eu acho que o, o problema maior dessa defesa do, do Raiders no ano passado foi exatamente isso, o pass rush não funcionava com uma secundária que não vai segurar o BO sozinho. É uma secundária mediana, se o pass rush chegar... A secundária segura as pontas. Agora eu também não confio muito no esquema que eles rodam lá. Também na... não confio, não. É, eu não gosto muito. Parece algo muito antigo para uma NFL muito moderna. Quando você joga numa divisão que tem ataques explosivos, como do como do Denver, como do Chargers mesmo, agora troca o quarterback a gente vai saber como vai estar. Tá. Mas tem armas para ser um ataque explosivo e de Kansas, que eles vão ter seis jogos contra esses times, você não pode rodar uma defesa como eles rodam. De jeito é uma defesa
0: muito. 2000, assim, né? Tá, tá muito ultrapassado. O Paul Genter, como coordenador ofensivo, defensivo, desculpa, é um, é um treinador, para mim, que tá bem bem ultrapassado. assim É um cara que tem uma mentalidade muito old school. Eu, não, particularmente, não gosto muito. Aliás, eu acho que o coach staff todo tem uma mentalidade muito old school. É, é uma coisa que o John Gruden traz e, e dentro da arrogância dele e dentro de toda essa prepotência dele, que ele tem muito, é, ah, vamos trazer Enfel NFL de volta para o tempo, não sei o para vamos... Eu, cara, eu, eu sou um cara que eu tenho minhas sérias críticas aos analíticos, eu, eu sou um cara que eu acho que às vezes eles são muito descontextualizados e utilizados para é, pessoas que têm preguiça de assistir o jogo, não estou dizendo que são todas, mas muita gente que tem preguiça de assistir o jogo ou de tentar entender o jogo, usa os analíticos para tapar um buraco, sabe, para justificar opiniões, mas os analíticos são importantes, eu acho que eles bem contextualizados, com o que você tem em um campo com situações e tal que tornam a tua tomada de decisão boa e o John Gruden simplesmente é um cara que descarta isso e tal então eu acho que em 2020 os Raiders pagam o preço hoje de ter uma comissão técnica com o John Gruden e, e, esse, e essa mentalidade ultrapassada.
1: Você tá me dizendo aí que talvez o John Gruden seja o papel brado aí.
0: Do... Mais ou menos isso, cara. <risos> Mais ou menos isso. O Filipão, Filipão, talvez. Né? É. É por aí. Você tem é, o, muita gente muito, com uma mentalidade muito ultrapassada assim lá, cara. Você tem o Greg Olson como coordenador ofensivo, que não é um cara também que tem uma mente muito, muito jovem, sabe? Você vai, você vai ver os últimos trabalhos dele como coordenador ofensivo. Não é nada que me agrada. Então, é, esse run the ball, run the ball, e passe pro tight end e tal, nesses, nesse 3-5-7-step drop, aí já foi um pouquinho, cara, vamos, vamos dar um passinho pra frente, a gente tem que, tem que dar. Quando Mas... o Gruden resolveu usar coisas mais é, modernas, ele soube fazer, ele é um cara inteligente pra futebol americano e talentoso, só que ele é... ele, te, ele, ele quer provar que o ponto de vista dele tá certo
1: mas assim é, isso é um, um pouco de, de erro da própria diretoria do, do Ravens do front office que ao pagar o que pagou no Gruden basicamente deu carta branca para ele fazer a ideia dele de Sim. retorno da NFL no momento em que é, 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 a liga tava tava avançando para outro lado né
0: exatamente a liga ia para completamente para outro lado cara então, por porque... o, o,
1: o aumento do jogo
2: corrido em algumas equipes não é o jogo corrido que a não, gente conhecia an antigamente, isso, né? Isso, isso, então, mesmo isso. se você quer correr mais com a bola, você não pode querer correr como você correndo com 2006 com o Ladrino Tomerson. Não ia funcionar.
0: Não é dive, não é só power. Não. Isso tem muito... E não é só aquele zone puro. Tem muita mistura de sistemas. Ninguém joga num sistema só. É... Você tem, muitas, você tem muito ramp as options você tem muito... Uh, os corebacks, assim, uma coisa que em scouting a gente tem que hoje em dia tomar cuidado uh, os corebacks como o Philip Rivers, como o Tom Brady como o Peyton Manning não estou falando em nível de talento, estou falando em mobilidade eles não, não sobrevivem mais hoje na NFL não. moderna, chegando na NFL hoje mobilidade é fundamental eu não estou falando de ser scramble, de ser, ser corredor estou falando de mobilidade por quê? porque o jogo ficou muito rápido Cada vez menos você tem tempo de dar os cinco passos, plantar os pés, escanear o campo e lançar a bola. Não! Hoje em dia você vai ter que lançar em movimento, você vai ter que lançar escalando o pocket, você vai ter que sair do pocket e lançar, em, lançar a bola. Então é, como é uma como o coisa... Joe
2: Burrow, né? Ele, ele não é, é, é um móvel, cara rápido de scramble, Mas ele é móvel. Ele sabe se movimentar para, os, para as laterais, fazer o passo em movimento. Né?
0: Vou te dizer, Jordan Love é móvel. Justin Herbert é móvel, é um atleta muito melhor do que se pensa. Hum. Duatago Tagovailoa é móvel. Joe Burrow é móvel. É uma tendência. O Dwayne Haskins, que é o menos móvel deles, ainda consegue fazer uns scrambles dessas últimas classes, consegue fazer uns scrambles e tal, e sofre, e vai sofrer a carreira toda por ser um pouco mais lento. Tanto é que perdeu massa gorda agora, ganhou massa magra para ganhar o que? Agilidade. Mas, mas, por favor, Davis, eu quero que você repita... O, o, o Haskins é o quarterback
1: menos móvel,
0: por favor. Menos móvel. Menos móvel.
1: Já tive que ler por aí, é triste. É muito triste. <risos> ah, é Menos móvel.
0: É menos móvel. Mas não é que ele é uma estátua, no um pocket, nada. É, tá. Aliás, do o do
1: Enfantismo, em... é, é, a gente vê uma mudança de paradigma, né? O pocket pack packs. Oh, tá. O pocket passer tradicional meio que tá morrendo, né?
0: Tá morrendo, porque Sim. a velocidade do jogo mudou muito, sabe? O jogo mudou, o jogo hoje é mais espalhado e tal. Então, assim, claro, o talento sempre é em primeiro lugar, mas o jogador ele já aprende lá de baixo que ele vai ter que ser móvel. Não hum. tem Senão ele não sobrevive no high school, não sobrevive no college football, não dá mais pra ficar parado. O jogo não é, mais a velocidade do jogo, da linha defensiva, o jogador de linha ofensiva consegue fazer o bloqueio. Mudou muito, cara, e vai mudar muita coisa, e essa é a magia desse esporte. Sobre o Dwayne Haskins, só deixa eu fazer um adendo, eu vejo muita gente criticando, e o Washington foi uma bagunça enorme no ano passado, o Dwayne Haskins terminou a temporada bem, vale lembrar que ele teve só um ano como titular no College Football, uhum. e se vocês pegarem a primeira metade da temporada do Dwayne Haskins em Ohio State, a segunda metade ele parece outro quarterback, ele uhum. tem uma curva de aprendizado muito boa, os Redskins ainda não vão dar um bom ataque para ele esse ano, mas eu já espero uma melhora substancial para ele
2: eu disse isso no podcast passado que a gente trouxe o pessoal um representante do Redskins e ele falou, não, ele teve um excelente fim de campeonato, e eu falei isso, ele teve um ano só de college, e ele não começou bem ele não começou bem, mas ele terminou o ano muito bem
0: então ele é um cara que... que
2: aprende muito rápido mesmo. É.
0: Eu, eu nem falava no nome dele naquele ano, cara. Uh, começando a temporada. Pra mim, ele era o cara que ia jogar um ano pra ir no outro ano ser um cara que poderia brigar por coisas interessantes. Eu já gostava do jogo do Haskins, mas, uh, e ele teve um ano muito bom, cara. Eu lembro dele na... Acho que foi contra o Wisconsin no final do ano, uhum. que ele passou o carro, velho. Sim. Passou o carro. Passou o carro em Michigan também e tal. Então... Mais, mais paciência um pouquinho... Engraçado é. quando é. Engraçado, quando é com o Josh Allen, quando é com o não tem que ter paciência. Sim. Quando é com o Lamar Jackson, quando é com o. É. O... <risos> com o Dwayne Haskins aí não. Aí é porque é ruim, é porque é running back e tal. Mas eu não sei. Talvez tenha <risos> alguma diferença entre eles. Só fechar o Raiders, ele tem a
1: quinta tabela mais difícil pelo IDAL. É o um mandante mediano, visitante mediano. E também repete a campanha aí do o Denver Broncos de 7-9 pela tabela difícil, que vai pegar também. Bom, galera, a gente tá fechando... o. A... é difícil
2: também ser, viu, Mario? Essa, <risos> essa divisão ela é xarope, sempre é xarope por isso, é muito equilibrada. O Raiders normalmente dá uma, uma caída, mas ele não é um time tão fácil de vencer, nem quando não, ele é ruim. Eu... Nem quando é e, ruim. E ele. ele é um time que
0: controla muito bem a bola. Se ele conseguir encaixar o jogo ofensivo dele, ele te deixa muito sem a bola no ataque. Fica muito é, tempo é o ataque é dele chato. em campo. E
1: tem algum recado? Ah, tem recado. Tem um recado que eu tava esquecendo. Eu devia ter falado isso, mas eu esqueci e vambora. Uh, o fã... A gente vai ter um... a nossa Liga de Fantasy, né? Que é. A gente tem as divisões A, B, C e D. Uh, ano passado a gente abriu a E pela primeira vez e vamos ter esse ano de novo. Vai ser aberta a E com 24 vagas serão duas ligas aí, vai. Depois a gente explica as regras, mas basicamente o campeão da temporada regular e da... dos playoffs sobem a pra... série D. Que a gente joga aqui com um rebaixamento deles, para ter, ter. Olha
0: só! É isso aí. O, o, o ano
2: passado eu subi, hein? Eu subi, ir, saí da é Série sim. C para a Série B. Eu sou o São Caetano escalando é. aí para buscar <risos> voos maiores. E eu sou é o Papo,
1: eu caí para a Série B, isso aí mesmo. <risos> então a gente vai abrir lá no Twitter, galera, na quarta-feira, depois do, do podcast ser lançado, a gente vai abrir aí para o pessoal mandar pela DM quem quer participar dessa liga. De fantasy com a gente, beleza?
0: Beleza. E
2: o Davis, mano. Eu tem os, os recados dele, né, meu querido? Ah, você
1: está. O é um host, Paulo, ele consegue sair, sabe? Ele não pode esperar.
0: Ele é controlador.
1: Ele, é controlador. <risos> ele... <risos> tem os seus recados e o espaço, o tempo todo seu,
0: cara. Galera, primeiro eu vou agradecer mais uma vez o convite, prazer falar com vocês, é... falar aí da EFC da West falar do meu time, às vezes eu sinto falta de falar um pouquinho do meu time como torcedor também, hum. é, gente que trabalha, eu que trabalho com isso, às vezes fico, deixo o meu lado torcedor meio de lado, ele anda meio adormecido, confesso, nos últimos anos, mas é, é muito legal poder falar e, e bater esse papo aí com vocês e tal, e a galera entender que a gente acompanha os rivais de divisão também, mas eu, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande pelos Chargers, pelo, pela história dos Chargers. É, dos, recente, dos últimos 20 anos, pelos Chiefs e tal. Então a galera às vezes briga muito, por muita bobagem e tal. Galera, menos, 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 que os caras estão cagando pra vocês. Torçam ah, e pronto. É. Tá? É. Eu tô no. Eu torço para seus times e, e pronto. Não precisa ficar de ziquezira toda hora. Eu tô lá, pra quem quiser me encontrar, eu tô no profutbol.com.br, estou no podcast lá no Futebolcast com o Antônio Curti, e também estou no ontheclock.com.br com meu amigo Felipe Vieira lá falando sobre draft sobre college football uh, essa semana promoçãozinha para assinantes anuais ondeklock completa completa olha só completa três anos nesse <risos> ano muito feliz por a gente ter chega a esse terceiro ano muito muito bem assim com uma receptividade do público muito grande e vai ter uma promoção para para se tornar assinante anual na quinta-feira a gente divulga mas passem por lá assinem também estou no Instagram, no YouTube, também é o um TheClockBR, no Twitter, arroba Muito obrigado, Mário, muito obrigado, Paulo, foi um prazer. Quando precisarem, sabem o meu telefone, é só me procurar.
2: Ô, David, é, é, só completando, cara, esse negócio de rival, e eu vou falar para você que eu adoro, cara, que ou o, o Denver ou Kansas sempre é um dos, time, um dos melhores times, assim, foi o Broncos por um tempo, depois o, o Kansas, porque... Cara, sempre dá um spawn entre o time. Seu time tá na jogão, merda, né, assim. Aí você dá um jogão, jogão que você ganha do. Pô, cara, aquele eu jogo que, que o Chargers ganhou lá em Mile High contra o Peyton Manning. Eu falei, oh, pô, o Chargers jogando. tava uma merda, mas foi lá e ganhou. Eu falei, puta, cara. Que 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 você ganha. Bem. a temporada. Você fala, pô, tudo bem. Você cara. deve
0: lembrar bem que foi um jogo pra mim, todo mundo há dois anos atrás, fala muito daquele jogo do tiroteio, né? Mahomes versus Goff lá, 54-51. Eu não hum. gosto tanto daquele jogo porque eu não gosto muito de tiroteio. É, não... Mas pra, pra mim, o jogo que eu mais gostei daquela temporada foi um jogo que o Chargers ganhou dos Chiefs, acho que num Thursday Night, cara. Foi, 29 a 28. O
2: Mike Williams fez o touchdown no final de do dois pontos. E,
0: né? Isso, isso, ele entrou sozinho com os caras na. Quando teve a Pick Play, os caras foram os <risos> dois pro mesmo jogador e o Williams, assim, achou Rivers... do Philip Rivers. Meu é... Deus do céu. Cara. Então, cara, é, aquele... é, o, é o meu jogo predileto daquele ano. Eu falei pra todo mundo, os caras disse, não, é o contra o Não, aquele é o meu jogo. Porque eu não gosto muito de tiroteio, eu sou meio. Ah, um a antecipação inteiro.
2: que o Felipe Rivers teve naquele jogo, na, na ah, minha drive final, foi ridículo, cara. Teve uma, uma bola que ele lançou, a hora que o cara olhou pra trás, a bola tava no nariz dele. Eu não sei como ele teve reflexo
0: de Sim. pegar. Então eu falo pra galera assim: aproveitem mais o futebol americano, cara. Mais o futebol americano. vocês tem que aproveitar mais o jogo. Se divertir vendo Falcons. Eu não torço pra nenhum, mas se passa Falcons e Bengals, eu vou me divertir vendo o Matt Ryan jogar, vendo Joe Burrow jogar. Essa é a graça do futebol americano, cara. Então se divirtam mais, é isso. Se eu, eu puder be... deixar um recado para as pessoas aí, é se divirtam mais vendo todos os jogos de futebol americano. Cara, eu fico muito triste
1: que esse jogo eu dormi e eu acordei com... A... Eu não sei se era o Everaldo nesse jogo, mas eu acordei com... Era. É, então. Gritou de dar um gol, um maluco, porque eu tinha sido algo inacreditável. Eu apaguei nesse dia, esse espero é... que...
2: É um dos jogos que me fez brigar com a esposa, para dormir no sofá, <risos> gritou, você é louco, você <risos> é maluco.
1: Cara... Eu, eu quase fui expulso de casa no Saints, Texas na primeira semana.
0: Uh, esse jogo é tenso, hein? Esse jogo eu é tenso. Eu
1: quase fui expulso de casa.
0: Nossa, esse esse, esse
2: ano não tem college, cara. Não, na maioria das suas divisões aí, né? É aí. Então a gente vai ter pouquíssimo jogo de futebol americano, cara. O Davis está certo. É, aproveita Deus. o máximo, que é pouca coisa que a gente vai ter e vai demorar. É, a NFL demora tanto pra voltar, cara. Aí quando então vem, cara. você fica perdendo o tempo com mobile. Ah,
1: é. que foi mais rápido porque tá foda Nossa, tá pra, foda.
2: Mim, pra mim passou devagar, cara. Teve 15 e... dias, que demorou 2 meses aqui pra mim. <risos>
1: <risos> David, muito obrigado, cara. Paulo, semana que vem você está de volta A cadeira de roxo.
2: Último, Gab... último episódio de, dos, dos previews, hein? Ah,
1: tá, tá chegando. Tá chegando cara. a temporada inclusive, Davis, já, já fique preparado seu celular para mandar sua bold Prediction desse ano. De fora
0: Pode da cadeia, de, de fora da <risos> agora, agora eu tô ficando bom de fazer vídeo, eu vou fazer lá a minha churrasqueira lá, que a galera ah, elogia isso. muito a minha churrasqueira, vou fazer lá e mando aquela bold para vocês. Galera.
1: galera, chame a Zebra de volta, o NoFlex está terminando, aquele abraço!